0: Hello, bienvenue ici Joanne Yangting et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour partager avec vous des conseils pour réussir à vous réinventer. Comment se réinventer Comment réinventer sa vie, sa carrière et surtout comment réinventer ses affaires Si vous êtes entrepreneur et que vous voulez aujourd'hui pivoter, changer, euh, prendre une nouvelle direction, vous différencier d'un marché saturé ou tout simplement que vous êtes dans une phase de lassitude à vous poser beaucoup de questions, à vous dire est-ce que je suis toujours à ma place, est-ce que j'ai envie de continuer etc. Ça me tient à cœur de l'aborder pour cet équinoxe de printemps vraiment je le fais à ce moment là au moment où j'enregistre, au moment où je vais mettre en avant ce contenu c'est vraiment pour le printemps 2023 c'est vrai qu'en 2022 vous avez été nombreux à me dire que l'année pour vous a été difficile que ce soit des changements de vie, que ce soit des changements de carrière, il y en a qui m'ont dit que bah, ils ont rencontré des difficultés, que ce soit un burn-out ou un, une, une grosse 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 lassitude ou même parfois une séparation, bref il y a beaucoup de changements de vie et nous avons beaucoup été bouleversés durant l'année 2022, moi aussi j'ai partagé les challenges que j'ai rencontrés et c'est vrai qu'on peut se retrouver en ce moment un peu perdu, je sais que beaucoup se replient un peu sur eux-mêmes, beaucoup ont perdu confiance et se disent bon ben voilà euh, ces difficultés m'ont fait perdre confiance, même perdre foi en l'humanité parfois, avoir du mal à se projeter et tout et je sais que ça peut être difficile. On peut se dire aujourd'hui, ben voilà, moi j'ai rencontré plein de difficultés, j'ai même parfois touché le fond, et là je me dis, ok, mais dans le monde dans lequel on est, j'ai du mal à avancer, j'ai du mal à me projeter, qu'est-ce que je fais Ben justement, j'ai voulu partager ce contenu avec vous vraiment dans l'intention de vous aider à vous réinventer. Vous poser aussi les bonnes questions et puis surtout vous proposer quelque chose qui pour moi est très important pour ce changement de saison et plus que jamais pour le printemps. Comme vous le savez, dans de nombreuses cultures, euh, l'équinoxe de printemps représente justement le renouveau, euh, la créativité, le fait de se relancer, etc. Et c'est pour ça que même entre euh, l'équinoxe de printemps et même euh, le Pâques, il y a énormément de cultures dans le monde qui font soit des rites euh, de renouveau, soit euh, qui s'aiment. C'est semer et on va récolter. J'ai d'ailleurs partagé euh, pas mal sur euh, mon canal Telegram des petits conseils pour euh, vous demander ben, qu'est-ce que vous voulez semer là pour le printemps. Parce que c'est ce que vous allez récolter pour la suite. Et surtout, comme vous l'avez compris, on a vécu quand même des des années, des derniers mois qui ont été très challengeants à différents niveaux, qui soient pour chacun, qui soient social, qui soient beaucoup plus globales. C'est pour ça que moi, quand je parle notamment aussi de crise, de se réinventer pendant les crises, j'aborde aussi, et c'est important, non seulement les crises sur le plan personnel, nous en avons tous, hein. les crises comme on, crise d'adolescence, crise de la trentaine, crise de la quarantaine, etc. Les crises qu'on a existentielles, on a les crises qui vont toucher la société, les crises économiques, les crises climatiques, etc. Et puis plus globales, où le, le monde en ce moment il est en changement il évolue très vite tout change très vite etc et c'est pour ça que là il est important de prendre ce temps ce que je vous partage là, prenez le temps à la base, j'avais prévu de le faire en live, en webinar mais il se trouve que euh, suite justement aux, de... aux soucis qu'on a de crise sociale en ce moment en tout cas en France euh, j'ai dû euh, décaler euh, mes dates notamment on a un événement à préparer là qui arrive au moment où j'enregistre, donc je me suis dit c'est dommage, je pourrais pas le faire en live parce que j'ai décaler mes déplacements et tout, mais par contre je voulais quand même que vous bénéficiez de ça à temps, donc c'est pas un format euh, express, c'est un format posé que je J'aurais aimé faire en live, mais vous pouvez en bénéficier là en enregistrement en différé, et c'est vraiment important. Prenez ce temps pour vous, il va être vraiment, vraiment, extrêmement important. Et aussi, et j'ai une excellente nouvelle, je vais en reparler à la fin, j'ai réouvert les accès à mon programme Clarity. C'est un programme que j'ouvre exclusivement lors des changements de saison, pour préparer chaque, chaque trimestre, et c'est un programme qui, quand il est ouvert, vous avez les avantages, et là, j'ai mis pour vous, vraiment là pour le printemps, j'ai bien blindé des questions d'introspection qui sont vraiment dédiées à ce contexte, et des petits conseils de contexte et c'est vrai que là je sais qu'au printemps euh, que vous ayez un début d'année difficile une année précédente difficile vous dites ok j'ai pas envie de revivre un remake de 2022 euh, ça pourra vraiment grandement vous aider là vous aurez énormément de conseils qui peuvent vous aider mais si vous voulez aller plus loin vous voulez avoir mes outils euh, pour aller beaucoup plus loin sur le plan personnel mais aussi une version entrepreneuriale vous pourrez ensuite l'utiliser chaque changement de saison et c'est ce que j'utilise moi pour préparer euh, chaque, euh, chaque trimestre bah, mon trimestre suivant donc là, bah, on va arriver à la préparation des mois de avril, mai, juin. Et ensuite, vous pourrez utiliser Clarity pour juillet, août, septembre, etc. Vous avez compris l'idée. Ça vous intéresse, allez voir en descriptif. Et si vous voulez Clarity, vous avez des petits bonus, des choses, vraiment pour ceux qui le prennent maintenant et c'est ouvert que à ces petites périodes de changement de saison et là pour l'équinoxe, euh, en plus euh, mélange nouvelle lune, donc bon c'est vraiment le moment de se renouveler, allez on repart on y va, et c'est vraiment pour ceux qui veulent se bouger et il est temps de se réinventer, il est temps de se réinventer et la grande question c'est comment changer et pivoter dans sa vie sa carrière, ses affaires, et je sais que beaucoup d'entre vous qui me suivez, que vous soyez euh, quelle que soit la situation professionnelle, même si je touche beaucoup et majoritairement l'entrepreneur, et les conseils vont vous aider, je sais que voilà, Je parle souvent de retrouver son flow, retrouver de la fluidité. Vous savez, quand on est dans beaucoup de frictions, quand on est en beaucoup d'éléments euh, qui nous bloquent, et puis on force, on force, on fait les choses, mais on n'est pas à sa place, et puis on a envie que ça bouge, mais autour c'est figé, et puis ça a du mal à avancer. Vraiment, c'est dans cet esprit-là aussi que je vais vous amener c'est que se réinventer, c'est remettre cette fluidité. Parce que comme je dis, là, on a différentes crises. On dit souvent en ce moment, c'est la crise, mais la crise, on en a des crises existentielles. Par exemple, les milieux potentiels qui me suivaient. Ben oui, vos crises, c'est peut-être tous les 3 ans, comme moi, ou tous les 12 ans, on a les changements de cycle lunaire, votre signe, comment on dit, signe chinois, entre guillemets. Euh, moi, par exemple, là, je sais que je suis dans mon nouveau cycle du lièvre. J'en ai beaucoup parlé dans mes contenus début d'année. Il y a également... Ben, je sais qu'il y a, on a, on qui tous les trois ans chez des multipotentiels. Il y en a qui disent tous les sept ans. Mais on a des cibles et vous, vous le captez au fond de vous, les grands changements. Et souvent c'est lié à des crises existentielles. Qu'est-ce que je fais sur Terre, quelle est ma place, quel est mon rôle, ma carrière, je me lasse, peut-être qu'aujourd'hui je sais plus, c'est ça que je sais faire, j'ai envie d'un nouveau truc, mais en même temps je suis attaché à ça, etc. On va en reparler. Il y a les crises business aussi. Les crises, alors là, je m'adresse vraiment aux entrepreneurs, les paliers d'évolution. Ça veut dire qu'à chaque fois, on rencontre des plateaux. Ça stagne. On arrive à atteindre un palier, mais au bout d'un moment, on commence à stagner, on n'arrive plus à avancer. Il y a également le marché qui évolue. Alors là, pour ceux qui sont dans le coaching, la formation, le business en ligne, euh, consulting, etc. En ce moment, bref, le business en ce moment, vous le savez que c'est chaud. Beaucoup de concurrence, beaucoup de friction. Les gens ont peur. Euh, voilà, ça demande beaucoup de se réinventer, de pivoter, d'affiner le positionnement, de sortir du lot, se différencier. Récemment, j'ai lancé mon nouvel écosystème business. Le programme qui s'est le plus vendu, c'est celui sur comment se différencier. Et ça m'étonne pas. Et vraiment, d'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mettrai aussi le lien en dessous. Mais vraiment... Il y a aussi les crises globales. Alors, j'avais parlé des crises plus globales, plutôt nationales, mais généralement, nous sommes aujourd'hui dans un monde euh, globalisé, dans un monde connecté. On l'a vu comment c'est parti vite <rire> en 2020. Donc, tout ce qui est économique, gé géopolitique, social, sanitaire, euh, climatique, etc., ça nous touche, ça nous impacte. Et, euh, et c'est vrai que bah, par rapport à ça, je sais que beaucoup d'entre vous, même moi, parfois, bah, je peux avoir du mal à me... À me projeter, à me dire, ouais, mais j'ai des convictions, mais est-ce que le monde est prêt Est-ce que moi aussi, je suis prêt à mettre les efforts Qu'est-ce qui vaut aussi de se battre Où mettre mes efforts Est-ce que le combat vaut la peine Ça, c'est un vrai dilemme. Donc ça, c'est justement la question qu'on se pose. Et quand se réinventer Quand se réinventer Pourquoi se réinventer Je vais vous dire les signes. Il y a des signes qui ne trompent pas. Notamment le fait d'enchaîner des frustrations. Par rapport Donc la frustration, c'est le décalage entre ses attentes et ce qu'on obtient. Et si en ce moment, vous avez enchaîné beaucoup, beaucoup, beaucoup de frustrations, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'échecs, beaucoup de frictions, beaucoup de... Ah, et puis, ça peut être dans vos projets, ça peut être de l'extérieur. Vous avez peut-être des personnes, ça peut être soit des clients, soit des... Euh... Partenariats, soit dans le monde du travail, des collègues et tout, et c'est beaucoup de friction. Ça n'a pas dans votre sens. C'est pas évident à gérer. Ça, ça crée de la frustration. Ça, ça montre que trop de frustration, il y a un problème d'alignement. Soit dans vos attentes, soit dans l'endroit où vous êtes, vous allez comprendre juste après. Trop d'efforts. Le fait de... Voilà, c'est du combat. Et je sais que là, en ce moment, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui me disent, mais en ce moment... Et je mets plus d'efforts pour les mêmes résultats qu'avant. Ça me demande deux fois, dix fois plus d'efforts. C'est épuisant. Alors que de l'autre côté, on peut avoir aussi, moi ce que j'adore, c'est la loi du moindre effort, l'effet le, levier comme on dit. Le pouvoir, être. quand on parle du flow, c'est beaucoup plus fluide et réussir à faire levier avec la loi de même de Pareto, les 20% qui amènent 80% de résultats. Se poser des questions, ok, mais j'ai du mal à trouver ça, j'ai du mal à, à être dans, dans cette finesse dans, dans le flow. Parce que là, en ce moment, je suis dans la friction, dans l'effort, c'est pénible. Il y a également le fait de se dévaloriser et se sentir en décalage relationnel. Bah, quand je disais le monde, j'arrive pas à comprendre euh, pourquoi le monde est comme ça, j'ai du mal à trouver ma place dans ce monde, euh, je me dévalorise beaucoup, euh, je, je perds en estime de moi à cause des échecs, à cause du fait de pas me sentir à ma place, pas reconnu. Et il y a également le désalignement en termes de valeurs et de personnes. Alors là, je parle du décalage, ça peut être social, mais il y a aussi, peut-être qu'en ce moment, bah, vos valeurs sont challengées. Peut-être que c'est les valeurs de loyauté qui sont challengées parce que les gens, par la peur, ils ne tiennent pas leur engagement. Peut-être que c'est les valeurs de liberté parce que vous dites « Ok, moi, j'ai envie d'être libre, mais ce monde, il met de plus en plus de pression et ça va contre mes valeurs. » Les valeurs aussi, si vous vous rendez compte, par exemple, pour vous, bah, les valeurs de sens, d'effort, de faire les choses bien, de respecter les autres et tout, c'est important et qu'on est plus dans la superficialité, la course au raccourci et tout. Donc, il peut y avoir un désalignement et là, c'est un signe. Il va falloir vous réinventer. Et, et, et quand je dis réinventer, c'est pas changer vos valeurs. Vous allez comprendre après. Et les indicateurs aussi en chute libre, carrément. Peut-être que vous êtes en perte de vitesse. Votre business il s'essouffle. Vous êtes de moins en moins rentable. Vous vous essoufflez. Vous êtes moins performant. Vous êtes moins productif. Et puis même perte de sens et de clarté, le grand classique. Ok, bah je me ré ré réveille le matin, mais je ne sais pas trop euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Ou alors euh, je ne suis plus au clair sur où j'ai envie d'aller. Ça, ce sont les signes qu'il est temps d'appliquer ce que je vais vous transmettre. Ce sont des signes qui ne trompent pas et ce sont des signes qui, qui sont assez forts et qui montrent que là, ah ouais, là, va falloir vraiment se réinventer. Je vais vous redonner la traduction chinoise de crise. C'est Wei Ji. Wei, danger, ji, opportunité. Wei -Zhi. Et pourquoi Parce qu'en fait en chinois, crise, c'est autant danger qu'opportunité. J'aime beaucoup le. ça va faire maintenant deux ans que j'utilise cet exemple, notamment dans toutes les conférences que j'ai données auprès de dirigeants pour les aider. À tenir durant ces moments-là. Apparemment, je ne la pas parce que beaucoup me remercient encore aujourd'hui. Ils me disent que ça m'a donné le boost pour pouvoir continuer et tout. Donc, ça me touche d'avoir pu apporter aussi, euh, avoir joué mon rôle dans ce moment-là parce que moi aussi, j'ai l'entreprise. Moi aussi, euh, j'investis. Donc, ce qui veut dire que j'ai aussi euh, bah, des, des actifs où il fallait, pendant la crise, être sûr que ça tienne. <rire> il y a des choses comme ça. Et forcément, bah, comme vous, j'ai été challengé et voilà. Mais je me suis dit, OK. Il y a tous les dangers, on est conscient, on n'est pas dans le déni, mais par contre, c'est quoi les opportunités Parce que qui dit crise dit nouveaux problèmes, et nouveaux problèmes, mais aussi euh, occasion de se réinventer, occasion de changer. Et là, je l'ai dit, je l'ai dit, et ça c'est très important, je l'ai beaucoup, beaucoup répété, je vous l'ai beaucoup répété pendant mes conférences au tout début de l'année 2023. J'espère que vous avez suivi, si vous n'avez pas suivi, bah, il fallait être là. Mais pour ceux qui m'ont découvert un petit peu après, début 2023, j'ai insisté sur le fait que cette année, il va falloir être beaucoup, beaucoup résilient. Il va falloir être beaucoup aussi dans lâcher prise, mais dans l'effort percutant. Ça veut dire, je teste, ça ne marche pas, je lâche prise, je me réinvente, j'avance, ça ne marche pas. Un truc qui marchait avant, il ne marche plus. OK, bon, allez, c'est pas grave, on met de côté. On ne tire pas de conclusion définitive sur soi, son estime, sa valeur ou sur le marché. En ce moment, ça va très vite et c'est très aléatoire. Et ça fait trois ans que c'est comme ça. Donc en ce moment, moi, je vous dis, la réelle opportunité, c'est de devenir agile. Et donc pour gérer une crise, on dit qu'il est avant tout indispensable d'être dans de bonnes dispositions pour gérer une crise, celle du moment, mais les futurs. Il y aura toujours des crises. Vous aurez des crises existentielles, vous aurez des crises dans votre business, vous aurez des crises plus globales. Il y en aura toujours. D'ailleurs, c'est très marrant parce que là, au moment où je vous l'enregistre, et je vous le dis de toute façon toute transparente, comme j'ai dit, ce sera au printemps. Je devais faire un live le lendemain, de le moment là où j'enregistre, qui est annulé parce que je dois, prendre les... je dois être en déplacement. Mais euh, ce qui se passe, c'est que là, euh, ce matin, j'étais à une librairie qui était euh, sur l'île de Ré. <rire> je suis allé un peu euh, voilà, pour euh, le petit week-end avant le... Enfin, j'ai fait un aller-retour assez express euh, par rapport au week-end de printemps. Et euh, moi, j'aime bien m'isoler pour l'équinoxe et préparer, planifier les choses. Donc, j'ai fait un aller-retour express. c'est pas loin. Hein, c'est à une heure et demie. Et, euh, et ce qui s'est passé, c'est que je suis allé dans une petite librairie où ils avaient des affiches. Euh, c'est une ancienne imprimerie aussi. Et il y avait des affiches, et ces affiches-là, en fait, euh, on a des affiches de mai 68, on a des affiches même de, de l'époque de De Gaulle et tout. On a plein de trucs, en fait, qui, euh, qui sont euh, d'époque. Et quand je voyais les affiches, j'avais l'impression que c'était les mêmes choses qu'aujourd'hui. Ça veut dire que c'est les mêmes problématiques. Amusez-vous à aller sur l'INA et regardez les archives des journaux d'il y a 10, 20 ans, 30 ans. Et regardez les thématiques. Dites-moi, est-ce que, est que le monde il a vraiment changé On parle de crise de tout le temps. On est tout le temps en crise, en fait. Il y a un moment... OK, mais je crois qu'en fait, soit on considère qu'on est tout le temps en crise parce qu'on espère peut-être un monde où tout est figé. Mais non, une crise, c'est une forme de chaos et de changement. Et surtout, c'est une conséquence. C'est une transformation. Mais le monde, il va tellement de plus en plus vite. Forcément, on a plus de crises. Donc, je crois qu'il est important de comprendre que ce qui compte, ce n'est pas ce que vous contrôlez pas et ce qui se passe autour de vous c'est avant tout d'être dans les bonnes dispositions pour ne pas vous laisser avoir par de l'émotionnel. Parce que beaucoup, en ce moment, ont peur. Et par peur, ils prennent des décisions dramatiques. J'en vois beaucoup. En ce moment, j'en ai même qui, qui abandonnent, qui ont peur. et qui En fait, ils sont au bout du truc et ils abandonnent, ils lâchent. Ou alors, ils paniquent financièrement. Ils deviennent fous. Ils font n'importe quoi à cause de ça. Et, et je leur dis, mais attends, mais calme-toi. Là, ok, réfléchis. Euh, tu es en train de prendre une décision euh, qui peut impacter tes 3, 4, 5, 10 prochaines années sur un moment, un instant T un moment, calme-toi, pose-toi, réfléchis prends du recul, regarde ok tu flippes pour ton business mais c'est un moment euh, c'est un, une semaine sur d'autres, juste parce qu'en 2022 tu t'es fait peur, enfin il y a des trucs comme ça et ok, non c'est les bonnes dispositions je vois les opportunités, je ne je, je suis pas dans le déni, je vois la réalité. Mais ok, mais à partir de cette réalité, je prends des décisions lucides. Et même si je ne sais pas si ce sont les bonnes, au moins j'ai pris le temps de réfléchir et je ne suis pas dans, juste dans l'émotionnel. Ça, c'est important. Et d'ailleurs, les, les, les symptômes, c'est la panique. Panique totale. Je fais n'importe quoi, je panique. Euh, et, et du coup, je prends des très mauvaises décisions. Ou alors la paralysie, je fais rien, je ne sais pas quoi faire. En ce moment, c'est les deux trucs qu'on voit le plus. Les gens, soit ils paniquent. Complètement. Soit ils sont complètement inactifs. Ils se replient sur eux-mêmes, ils font rien, ils attendent. On attend. Paralysé par la peur en grande panique. Ou alors, je déteste les gens. Alors là, c'est le grand classique, c'est j'en peux plus des gens, je les déteste, je vais partir dans la forêt, loin des gens, en ermite. Il y a aussi je ne sers à rien, je suis bon à rien, j'arrive plus à rien, je suis nul, ça y est, c'est bon, ça va un petit peu moins bien, je vais finir sous un pont le mois prochain. Game over, je suis finito, j'entends beaucoup ça, je suis finito, tout ça. Bon. Est-ce que vous connaissez les différentes étapes du changement et même c'est beaucoup utilisé dans le deuil <rire> Vous savez, il y a le choc, oh là là, oh, il y a un changement, ou le déni, non, 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 c'est pas la réalité, c'est pas, pas la crise, ou alors là, mon business, il va pas. Il... Non, je refuse de voir qu'en que, qu ce moment, peut-être que mon ancien modèle, il n'est plus viable. Et puis je suis en colère, ouais, je suis en colère contre les autres, je suis en colère contre les marchés, contre mes concurrents, c'est n'importe quoi, les gens, ils, ils achètent plus mon truc, ils comprennent rien, je suis dégoûté. Et puis, alors, la dépression, enfin, on essaie de négocier. Euh, ouais, mais Peut-être qu'on peut changer le truc. Mais s'il vous plaît, regardez, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et puis, on finit par déprimer, euh, se dire bah, Ok, c'est fini, je suis, je suis foutu, euh, c'est bon, je vais redevenir peut-être salarié, mais je n'ai pas trouvé de travail, ou je vais perdre mon job, je sais pas, bah, peu importe, je plus de ressources. Et puis, finalement, on finit par accepter. On finit par dire dire bah, Ok, peut-être que ça a changé. Le game a changé, le monde a changé, c'est plus la même chose. Ok, je peux peut-être expérimenter maintenant. Je peux tester des nouvelles choses. Ça marche pas, ok, bon, j'essaie une autre. Ça marche pas, ok, bah j'essaie une autre. Puis je prends des décisions. Et puis, ok, j'intègre. Ah, alors ça commence à marcher. Ah ouais, mais là, j'ai trouvé un nouveau positionnement. Peut-être que maintenant, ça marche mieux de faire comme ça. Et puis on intègre, et puis on itère. Et voilà. Ça, c'est le grand classique. Mais c'est comme le deuil, c'est comme... Oui, il y a une phase de deuil à faire. Je sais que ça fait trois ans que les gens attendent de retourner à la normale, mais désolé, le monde c'est un nouveau normal en fait et je sais que comme vous, moi aussi je suis un peu triste de voir ce qui est devenu enfin, le monde dans lequel on est euh, oui moi j'ai une petite nostalgie après euh, parfois on idéalise le passé mais moi ce que je trouve dommage c'est vrai qu'aujourd'hui il y a beaucoup plus d'individualisme beaucoup plus de repli sur soi beaucoup plus d'impatience euh, beaucoup plus de colère, beaucoup plus de peur qui s'exprime euh, ok mais c'est un temps de crise et l'histoire c'est des cycles et dans l'histoire, toutes les crises, ça a été les mêmes choses. À un moment, on peut apprendre de ça. Et se dire, ok, bon, moi, il y a l'environnement que je ne contrôle pas. Par contre, je peux, au niveau de mes émotions, mieux les accueillir. Il y a aussi un concept qui est important, c'est la spirale émotionnelle. Et dans ce, ces phases de crise, on peut se laisser entraîner dans une spirale descendante. Avec le pessimisme, la frustration, euh, l'overdose de charge mentale, de pensée. Okay, on commence à douter, à blâmer, à se décourager, à être en colère, à vouloir se venger, à créer de la haine, de la jalousie, l'insécurité et la peur, dépression, la victimisation. On descend comme ça, vous le voyez. En tout cas, moi, étant exposé, en faisant du contenu, je le vois. Les gens qui sont dans la haine, dans la jalousie, dans l'insécurité, euh, dans la victimisation constante ouais, mais ça ne m'appartient pas. Mais par contre, moi, je n'ai pas envie de me laisser aller dans cette spirale. Et ça va très vite. Hein. Il suffit qu'on enchaîne quelques frustrations, on commence à douter, on commence, comme on doute, on commence à blâmer aussi le monde et les autres à l'extérieur. Même qu'on prend ses responsabilités, on se dit, bah, finalement, je me décourage, je ne suis pas bon. Euh, on finit par créer, à force de, de rancœur, à détester un peu euh, ce qu'il y a autour de nous, à commencer à peut-être être envieux ou jaloux et puis même sentir en énorme insécurité et commencer à avoir vraiment peur. Ça, c'est un grand classique. Alors que la spirale qui monte, ok, j'ai de l'espoir, j'ai de l'optimisme. Et c'est vrai que ça, c'est un truc qui est très important. L'espoir. Avoir de l'espoir. Être optimiste. C'est pas le déni. Hein. L'optimisme, c'est pas candide euh, dans le <rire> dans le monde des bisounours. L'optimisme, c'est avant tout réussir à se dire, ok, je suis optimiste parce que j'ai la croyance profonde en mes capacités, moi, mais aussi avoir l'impact qu'on peut avoir de façon positive, avoir les opportunités. L'optimisme, c'est ça. C'est pas se dire tout est bien, c'est se dire je crois en la possibilité de changer les choses. Et puis surtout, d'avoir euh, une sorte d'enthousiasme, une passion qui revient. Et ça, c'est vrai que si vous avez perdu votre enthousiasme et la passion et euh, ce qui va vous animer, bah c'est très difficile. Et je le sais très bien, on est humain. Le but, c'est pas de culpabiliser. Vous êtes humain. Mais... Mais c'est vrai que parfois, on se rend compte qu'on euh, peut tomber dans euh, cette spirale et y rester. Alors que vous savez que quand vous avez de l'espoir, de l'optimisme, cet enthousiasme, ces passions et ces projets, on y va. Mais il y a des fois on a tout ça, et comme on met beaucoup d'efforts, comme j'ai dit avant, il n'y a pas les résultats, euh, ça retombe. D'où l'intérêt de comprendre une chose. Revenez dans le passé, vraiment. Comment vos crises vous ont-elles changé Comment les crises que vous avez rencontrées dans votre vie, et je parle vraiment de vos crises à vous, hein, je ne parle pas des crises mondiales, après on peut, vous pouvez élargir le, le champ de contrôle, mais vraiment toutes les crises qu'on rencontre, les difficultés, les challenges, en quoi ça nous change Qu'est-ce que ça a pu vous apporter moi je sais que quand j'ai fait ma crise à la fin de mes études, j'ai perdu de sens, euh, j'avais zéro ressource, j'étais dans le négatif, je voulais créer ma boîte, je rêvais d'être entrepreneur et j'étais confronté à une réalité que euh, impossible de trouver un logement sans CDI, impossible de, de trouver les ressources pour pouvoir vraiment se lancer comme je veux, euh, difficultés euh, même au niveau relationnel parce que je commençais à être en décalage avec les autres qui me disaient trouve-toi un vrai travail, arrête de rêver, etc. etc. Et, et c'est dur. Mais finalement, cette période-là, elle m'a renforcé, j'ai trouvé des solutions, j'ai persévéré, j'ai commencé, j'ai posé mes briques, etc. Et, et ça m'a obligé à développer une force, une résilience et surtout une mentalité qui fait que je sais que j'ai connu une période comme ça et que même dans cette période, j'ai trouvé des solutions. Du coup, aujourd'hui, je sais que j'ai une capacité non seulement de résilience, persévérance, mais aussi à trouver des solutions et me réinventer. Pareil, il ben, y, y a aussi des crises dans mon business, toutes les crises, les périodes de business où on a atteint un plateau, un plafond, que le marché a tourné, parce que ça fait maintenant depuis 2008 que je suis là, j'en ai vu des crises et des concurrences, ben, à chaque fois que j'ai eu des moments justement où on perdait de la vitesse ou alors qu'on stagnait ou le truc était trop long comme ça et qu'il y avait une crise qui faisait perdre en rentabilité, un truc qui marchait très bien, arrêtait de fonctionner, ça nous a à chaque fois obligés à nous réinventer et passer un nouveau cap. De même, euh, sur le plan personnel, ben, les petites crises existentielles, on se remet en question, on travaille sur soi, et puis on n'est plus la même personne. Généralement, les crises, ça nous transforme, c'est là justement pour nous transformer. Et déculpabiliser. vraiment s'il vous plaît. C'est normal, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir peur. C'est normal d'avoir peur, c'est normal de se lasser, c'est normal de ne, parfois sans, ne plus sentir à sa place. C'est normal de rejeter ce qui n'est plus nous. Si aujourd'hui, vous arrivez à un certain niveau et que vous vous rendez compte que vous êtes désaligné avec votre, vos clients, avec les personnes avec qui vous bossiez avant, que vous êtes désaligné avec un fonctionnement et tout, c'est normal. Vous changez. Donc forcément, comme vous, vous évoluez, il y a des choses autour de vous qui ne sont plus compatibles. C'est OK. Et c'est normal d'être rejeté par ceux qui n'est plus aligné. Et vous allez vous rendre compte que ça va aller de plus en plus vite. Toutes les choses qui ne sont plus bonnes pour vous, vous allez vous taper des gros échecs, ou ça a mal se passer et tout. Ça, j'ai l'expérimenté, vraiment, je vous le dis, j'ai l'expérimenté en 2022. Il y a un moment, j'ai un peu revenu en arrière parce que j'ai voulu, vous savez, quand on fait du business, j'en parlerai dans les prochaines semaines, je vais beaucoup parler de la partie euh, santé mentale, gestion du business, les vraies galères et challenges et comment on les surmonte. Et c'est vrai qu'il y a eu ce moment où euh, j'avais envie de créer de nouveaux projets. Mais j'avais aussi une audience qui voulait des choses et j'ai dit, bon, allez, je vais faire des choses pour cette audience-là. Et ce qui s'est passé, c'est que ces personnes, pour beaucoup d'entre elles, euh, j'ai servi ce qu'ils voulaient, ça a bien marché, et puis quelques jours après, j'en ai plein qui ont commencé à râler, à se plaindre, à se retourner contre moi. Mais de façon, vraiment, je suis le premier à me remettre en question, mais là, c'était vraiment que c'était pas du tout la clientèle que je voulais. Et je me suis dit, ah ouais, bon... Là, c'est plus aligné en fait, c'est plus... Et c'est pas une question de eux, c'est des mauvaises personnes ou quoi, c'est juste que c'est plus les gens avec qui tu veux bosser, Johan, arrête. <rire> et, euh, et de même que ça, vous allez l'expérimenter, les choses qui ne vous correspondent plus, elles vont de plus en plus devenir des boulets et vous rappeler à l'ordre, non, c'est pas là que tu dois aller, il faut que tu te réalignes. Et le réalignement, parfois, ça fait peur parce que c'est Soit passer à un autre step, soit commencer à quelque chose de nouveau qui est bon pour vous, mais vous avez peur parce que vous êtes attaché à de l'ancien, mais qui ne vous correspond plus. Parce que l'être humain, on a besoin de sécurité, et c'est humain, c'est normal, Déculpabiliser. Mais par contre, la vraie question à vous poser, c'est, bah, on va se la poser tout de suite. On va se la poser tout de suite. Parce que, déjà, comme je dis, acceptez que vous êtes humain. Acceptez que, ok, en tant qu'humain, on fait tous des erreurs, on a peur. Euh, notre cerveau, il est programmé pour la survie. Tous ceux qui vous disent « Ouais, mais l'échec l'échec n'est qu'un pas vers la réussite », tout ça, on l'a compris, on le sait, je le sais, vous le savez. Mais quand tu vis l'échec, quand tu le vis frontalement, c'est pas facile, c'est dur, c'est normal, c'est humain, il faut l'encaisser. L'échec, moi, j'accepte, quand je le prends, j'accepte de bien l'encaisser. J'accepte de faire ma courbe du deuil s'il le faut. J'accepte de passer par le déni, par la négociation, par là tout ce que tu veux, la colère, dépression, mais par contre, après, je, je remonte. Mais j'accepte en tant qu'humain que j'ai des émotions. Et que je ne suis pas euh, une machine à avoir des émotions que positives. C'est vrai que j'aime pas la pensée positive, je préfère la pensée constructive. Mais il y a une vraie question à vous poser. Quand là, ok, vous avez peur d'aller vers peut-être cet inconnu ou les choses, vous sentez au fond de vous que c'est là qu'il faut aller. Vous êtes rattaché à un truc qui vous sécurise mais qui n'est pas si bien que ça. Soit c'est un faux confort, c'est un confort, mais vous n'êtes pas épanoui, ça manque de sens et tout, il n'y a pas de feu sacré, soit c'est un vraiment très faux confort ou c'est juste financier, ou ça, vous a, ça assure une sécurité, notamment généralement c'est financier, et une sécurité financière, et du coup ben, on, on a peur en se disant mais si j'ai plus de ressources, etc., et puis finalement ben, on est malheureux, et on fait un truc alimentaire. C'est ok de passer par là. Combien de temps ça dure par contre et, vrai. et je parlais de financier. La vraie question à vous poser, c'est... Quel est le prix de rester où vous êtes Quel est le prix de rester où vous êtes Il faut vraiment vous poser cette question. Vous savez, une crise, une crise, un, ça va être de la friction et des échecs. Et on se demande, mais ok, mais c'est pourquoi Il y a plusieurs raisons à ça. Soit vous n'êtes pas à votre place, vous n'êtes plus à votre place. Ça peut être ne pas être à sa place, ça peut être ne plus... Peut-être que la place que vous avez prise, c'était bon pour vous, d'un point A à un point B, et maintenant, ok, c'est fini, on passe à la suite. C'était ok d'être là, vous avez fait votre école primaire, maintenant, vous êtes censé aller au collège. <rire> c'est l'exemple typique, c'est bon, c'est fini. C'est aussi une question d'état de d'esprit. Je l'ai dit, si vous restez dans les spirales descendantes de peur, de jalousie, d'envie, de victimisation, de chercher des responsables extérieurs... Bah, vous allez rester dans la friction et l'échec si vous n'avez pas aussi les bonnes compétences parfois c'est une question aussi d'ignorance parfois on est coincé à un niveau parce qu'on ne sait pas on n'a pas les compétences pour passer à l'autre niveau dans le business chaque palier que j'ai passé j'en ai parlé dans ma conférence Level Up c'est tous les paliers que j'ai passés dans le business c'est de l'expérience et c'est des nouvelles compétences que j'ai acquises il y a des fois je ne savais pas au tout début je ne savais pas comment arriver au niveau que j'ai aujourd'hui ben, j'ai appris et surtout, les compétences, c'est de la répétition. Parler en public, vendre, communiquer, faire du marketing, faire du contenu, convaincre, etc. C'est des compétences. Également, on n'a pas la bonne stratégie. Ok, bah je vais aller du point A à un point B et je vais arriver à un endroit où je veux, mais peut-être que la, ce que j'expérimente, ce que j'exécute, c'est pas la bonne façon d'y arriver. Et la meilleure façon d'y arriver, c'est de savoir comment d'autres y sont arrivés. Parfois, ce n'est pas le bon chemin. Et c'est ok. Comme j'ai dit, on est humain. Vous avez pris un chemin, c'est pas le bon. Bah soit vous rebroussez le chemin, vous prenez un autre. Soit vous changez et vous allez dans la cambrousse et vous passez sur un autre chemin. C'est OK. C'est pas le bon environnement. Et oui, parfois, on peut avoir tout. Tout est bien. Mais l'environnement nous retient. Nos relations. Ça peut être aussi l'endroit où vous êtes. Vous n'êtes pas adapté. Voilà, c'est OK. Et également, l'environnement c'est que peut-être que le public que vous visez, c'est pas le bon public qui reconnaît votre valeur. Connaissez-vous Joshua Bell C'est une histoire très célèbre. C'est euh, ce virtuose du violon qui a bah, qui justement qui a, <rire> qui, qui a allé dans le métro et qui a, fait, euh, qui a joué du violon dans le métro. Donc on parle d'un virtuose qui est très reconnu dans le milieu. Et en fait, euh, bah, comme... Euh, Beaucoup de musiciens que vous pouvez vous croiser et voir dans le métro, ben lui, il a joué dans le métro et euh, personne ne s'est arrêté pour l'écouter. On parle d'un virtuose. Personne ne s'est arrêté pour l'écouter. Et c'est seulement au bout d'un moment qu'il y a une personne qui s'est arrêtée et qui a apprécié ce qu'il faisait. Puis deux, puis trois, puis vous savez, la. La preuve sociale, l'influence sociale, hein, quand on a deux, trois personnes qui regardent un truc, les autres arrivent, c'est un peu ce qu'on appelle l'effet mouton, <rire> pour le dire de façon moins correcte, mais c'est ça. Mais en gros, on a un virtuose qui, se, qui joue son art au mauvais endroit. Et c'est pas que sa musique n'est pas bonne, c'est juste que le public, à ce moment-là, n'est pas réceptif les gens dans le métro, ils ont tête dans le guidon, euh, ils vont prendre leur transport, ils ont leur, toutes leur préoccupation, ils s'en foutent et puis ils en voient plein et euh, ils ne vont pas faire la différence entre un vertueuse et euh, la personne qui, ça se trouve, ne sait même pas jouer et qui a mis un, un morceau euh, sur une enceinte. Quoi. Mais, mais c'est pareil, vous ne pouvez pas... Si, imaginez un chef étoilé qui essaie de faire comprendre à quelqu'un qui bouffe à McDo tous les jours que son plat est meilleur qu'un qu Big Mac. Je vais vous dire une chose. Il y a des fois, en fait, c'est juste que vous n'êtes pas au bon endroit pour être reconnu. Donc il est important, quand je parle de l'environnement, de trouver ce bon environnement. Et je vais vous dire aussi une chose. Vous aurez toujours des problèmes. <rire> si vous cherchez une façon de ne plus avoir de problème, je suis désolé de vous dire, dans la vie... Euh, si vous pensez que dès que j'aurai tant d'argent, j'aurai plus de problèmes, dès que j'aurai ceci ou cela, j'aurai plus de problèmes, vous aurez toujours des problèmes. Les problèmes font partie de l'existence de la vie. Les problèmes, la question c'est généralement plus vous montez, plus vous allez résoudre d'ailleurs des plus gros problèmes. Et surtout euh, des problèmes où vous avez plus de responsabilité. Et puis surtout, les problèmes, la question, comme je vous ai dit, pour se réinventer, tout ça, c'est pas de chercher à ne plus avoir de problèmes, chercher à avoir les capacités de résoudre efficacement des problèmes. De plus se laisser impacter émotionnellement de façon aussi forte par les problèmes. Et surtout, d'avoir le luxe le plus souvent possible, parce que j'aurai toujours des imprévus, le plus souvent possible de choisir ces problèmes et d'en prendre les responsabilités. Vous savez, on, on aime tous aller au cinéma, lire des livres, je pense que c'est très rare les gens qui n'aiment pas les histoires. Et il y a ce fameux uh, Heroes Journey, qui est ce qu'on appelle le monomythe, qui représente... Euh, le en gros, généralement, toute histoire va avoir cette structure. L'appel à l'aventure, la rencontre avec le mentor, le fait ensuite d'avoir les éléments perturbateurs, les échecs, les galères, etc. Et puis, il y a la grande mort du héros, le moment où le plus dramatique où il va se révéler et ensuite, il va pouvoir... Euh rentrer chez lui mais complètement changé et si on prend Matrix bah on a Neo qui vit sa vie normale et puis boum qui va finir par rencontrer Morpheus qui va vivre plein 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 d'aventures avec eux et devenir de plus en plus fort et apprendre les trucs et puis le moment de la mort ou euh, bon, je peux vous spoiler un film quand même de la fin des années 90 euh, euh, où euh, Neo va justement découvrir qu'il est l'élu devenir beaucoup plus fort et là euh, être euh, bah, le fameux élu pour les films suivants. Mais c'est le grand classique, même les dessins animés, vous prenez ça, ça suit ça, même les Pixar. Donc soyez le héros de votre jeu et prenez votre place. Le, le héros, pour qu'est-ce qui fait la force des héros C'est le fait qu'ils aient justement ces challenges, et le fait qu'ils aient aussi cette sorte de mort et de renaissance. Et votre vie, ça va être souvent ce cycle-là. C'est une nouvel nouvelle aventure, <rire> rencontre, mentor, personne, etc., des challenges, peut-être une mort, une mort, puis une renaissance, et vous allez revenir, vous n'êtes plus la même personne. Comme je dis souvent, hein, si on part en voyage et qu'on fait le tour du monde, et qu'on revient chez soi, il y a deux façons de le dire. Dire, ben, finalement, ça n'a rien changé, je suis de nouveau chez moi, ou dire, ben, en fait, je suis chez moi, mais ma vision du monde n'est plus du tout la même. Et je ne suis plus la même personne. Ce n'est pas une question de revenir là où on était. C'est qui on est à ce moment-là. Et quelle est notre vision du monde Et ça, pour ça que se réinventer, c'est ça. C'est être lucide sur les faits. Ok, il y a des faits, des facts. Des... Ce sont des faits. Ça veut dire qu'on ne peut pas débattre dessus. C'est la réalité. Il faut être lucide sur ce qui se passe. Que ce soit sur le plan de nos problématiques mais aussi sur le plan global. Ensuite, il faut avoir l'humilité de comprendre que rien n'est acquis. Ça veut dire que si vous estimez qu'à chaque fois, vous avez peur de vous réinventer parce que euh, en mode de fonctionnement, un truc, bah vous vous dites « Ok, mais parce que, par exemple, je fais du contenu depuis 10 ans, je devrais les gens devraient me faire confiance », Bah non, rien n'est acquis, surtout pas une réputation. Ça c'est de l'ego, donc moi j'y étais confronté, à un moment je m'étais dit, bah, c'est bon, euh, avec tout ce que j'ai fait, ça devrait être plus facile et tout, c'est pas plus facile, et je vous le dis, c'est pas plus facile, il faut toujours faire ses preuves, rien n'est acquis, une réputation n'est jamais acquise, il faut toujours, toujours continuer d'apporter de la valeur, de se réinventer, et de continuer de garder ce lien de confiance. Et puis surtout, l'agilité, la légèreté, on ne s'enlise pas, on ne reste pas figé, on ne reste pas là à attendre, il faut du mouvement, faut tester les choses, et plus c'est léger, plus on va vite. Si vous accumulez de la complexité, vous en rajoutez, vous en faites trop, vous voulez tout le temps en faire plus, 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 vous allez vous épuiser. Donc faites simple, faites simple. Avec des ressources minimales, une réelle intention profonde de « ah ouais, j'ai envie de faire ça », c'est ça la simplicité, c'est « j'ai… » J'ai une clarté sur l'intention et en même temps, bah, je sais quelles ressources mettre et je sais comment aller le plus droit au but possible vers mon objectif. Et puis n'oubliez pas l'enthousiasme et l'amusement. Amusez-vous, mettez un peu plus de joie dans ce que vous faites. Parfois, on dit que c'est « ouais, mais je vois trop de gens, ils sont trop sérieux dans leur truc ». Moi, je sais que généralement, quand je fais un truc et euh, que je ne mets pas d'enthousiasme et pas de fun, c'est là que généralement, ça marche pas trop. Si c'est que dans, dans le but d'un résultat, si c'est que je peux avoir des résultats, je sais comment faire pour avoir des résultats, mais s'il n'y a pas cette petite flamme, cet amusement, c'est comme quand on fait du sport, si on fait du sport que pour la performance au bout d'un moment, non, si on n'est pas passionné par son sport, qu'on n'aime pas le game comme on dit, c'est pas là qu'on est épanoui. Donc, je vais vous dire une chose, ce qui vous a amené ici n'est pas ce qui vous a amené au prochain niveau. Ça, il faut vous en faire lucide, je vous ai dit qu'on avance. Ce qui vous a amené à la maternelle, pas ce qui vous a amené à l'école primaire, ni au collège, ni au lycée, ni aux études, etc. Donc, la, la vie, c'est pareil. Ça veut dire que c'est OK d'être arrivé là, mais maintenant, il bah, va falloir se réinventer. Et voici cinq étapes. Première chose, la clarté. Déjà, qui vous êtes Qui suis-je Ça, c'est une question existentielle très difficile euh, à laquelle il est difficile de répondre. Mais réfléchissez. Qui suis-je vraiment Qui suis-je Le réalignement commence par ça. Qui suis-je quels sont mes atouts C'est quoi mes plus grandes forces, mes atouts que je peux utiliser Où je vais Qui je suis Mais où je vais C'est où que je vais Et si je ne sais pas exactement où je vais Où j'ai envie d'aller là tout de suite Et puis, qui dois-je devenir Parce que la question, c'est souvent, on se dit, je vais atteindre un résultat, mais on oublie qui je dois être pour atteindre ce résultat. Et qu'est-ce que je dois abandonner Et ça, c'est le plus dur. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, je dois abandonner Comme j'ai dit, ce qui vous a amené là, à un moment, si vous voulez monter, aller plus haut, va falloir lâcher des trucs et laisser de la place. Donc ça, c'est les vraies questions. Qui je suis C'est quoi mes grandes forces, mes atouts C'est où que je vais Qui je dois devenir pour pouvoir y accéder Et qu'est-ce que ça demande d'abandonner Ça, c'est comme ça qu'on gagne en clarté. Ensuite, c'est l'important de pouvoir se projeter. Pour ceux qui ont du mal à se projeter, Sortir à la tête du guidon. Déjà, pour se projeter, forcément, on ne peut pas se projeter en regardant en bas. Pour se projeter, il faut regarder vers l'avant, un petit peu plus haut parfois. Donc, je me projette. C'est où que je me projette. Je veux jouer sur le long terme. J'arrête de jouer l'urgence, euh, l'obligation, le, le, chaque fois pour demain, pour après-demain. Il euh, faut que je paye les factures du mois. Non. À un moment, OK, parce que là, vous allez vous épuiser. C'est un moment où vous ne prenez pas le temps de prendre du recul et regarder beaucoup plus loin. Et vous dire, OK, Là, ouais, c'est vraiment ça que j'ai envie de réaliser. Donc maintenant, qu'est-ce qui serait cohérent pour y arriver dans l'instant présent Et donc là, je reviens et je revois mes plans. Parce qu'en fait, quand vous restez trop tête dans le guidon, c'est là que vous restez en mode survie. Surtout, le prix à payer. Ok, c'est quoi l'investissement qu'il faut payer maintenant pour le long terme Parce qu'en en fait, si vous jouez que le court terme, vous payez tout le temps pour de la survie. Alors que là, on se dit « Ok, j'ai un sens dans ces efforts ». L'argent que j'y mets, tout ça, c'est pour mon projet et ma vision qui sont le long terme. Et surtout, bah, je vais commencer à upgrade à tout niveau. Ça veut dire que comme ma vision, elle est claire et je sais qui je dois devenir pour ça, je sais comment je dois me transformer. Je sais que je, ce que je dois upgrade, comme on dit, en termes d'état de, d'esprit, de compétences et tout. Et puis, je prends une décision, enfin. Une décision radicale. Il y a des fois, c'est des décisions, hein. Avec mes clients, souvent c'est ça, hein, c'est bon ok, bon, tu veux rester là ou alors tu prends une décision radicale, de, tu sais ce que tu dois abandonner, tu sais où tu dois aller, tu sais le prix à payer, est-ce que tu es prêt à le faire La décision t'appartient. Et là on se restructure, là on va commencer à faire le grand ménage. On laisse de la place, on simplifie, on réaligne, on réaligne ses valeurs, qui on est, etc. avec cohérence, avec où on veut aller, on met de l'équilibre. On rééquilibre sa vie, son organisation, son rythme. Ça, c'est on se restructure. Parce qu'en fait, il faut déjà faire de la place. Il faut simplifier. Il faut réaligner. OK, bon, maintenant, je sais où je vais. Hop, la stratégie, tout ça, je réaligne. L'équilibre, je retrouve du rythme. Et je vais vraiment avoir une réelle introspection pour me dire, OK, maintenant, là, il faut que je sois vraiment, vraiment au clair sur j'aligne mon attention, ma clarté, où je vais et tout ce qui y a autour au niveau de mon équilibre. Quand je parle d'équilibre, c'est les piliers de la vie aussi. C'est euh, le travail sur soi, c'est son rythme au niveau de la santé, au niveau du travail et tout. Et là, je mets en place un vrai plan de route. Et ce plan de route, c'est quels sont mes nouveaux objectifs. Ok, maintenant, c'est quoi les objectifs Qu'est-ce qui m'appelle Quelles sont mes priorités C'est quoi Par quoi je commence Par quoi je commence Et quelles seront les nouvelles habitudes Parce que ça veut dire que quand on se réinvente, on doit aussi réinventer ce qu'on fait au quotidien. Bon, quelles vont être mes nouvelles habitudes Ça, ça va commencer, ok. Là, c'est le plan de route. Le plan de route, il y a la partie habitude, ce qui est récurrent. Et il y a la partie, ok, objectif, priorité, et je commence par quoi Et là, on rentre dans le flow. Là, on va mettre du flow pour y arriver. On va faire confiance au process. On lâche prise sur le résultat, on se dit « Ok, là, le ce qui compte, c'est le process pour y arriver. Qu'est-ce que je dois faire au quotidien Sur quoi Comment je dois travailler sur moi Quel équilibre je dois garder ?» Généralement, si vous faites confiance au process et vous remettez à ça en question avec une vision long terme, ça va se faire. Il faut de la patience. Également, nouvel engagement plus aligné. C'est bon, maintenant, je sais au moins pourquoi je, vais, je fais tout ça. J'arrête d'agir en mode automatique, en mode survie, je sais pourquoi je fais ça. Je mets en place un vrai rythme, un vrai état d'esprit et surtout plus d'enthousiasme, plus de kiff. C'est là qu'on commence vraiment à avancer. C'est là qu'on commence vraiment, vraiment à, à mettre ce que j'appelle moi du flow. Le flow, c'est l'équilibre entre votre progression, le challenge et vos capacités à surmonter le challenge. Plus vous aurez du challenge, plus vous devenez meilleur, plus vous restez dans le flow. Et Le déséquilibre du flow, il se fait quand le challenge est trop gros par rapport à nos compétences. Là, on panique. Ou alors, quand le challenge est trop bas par rapport à nos compétences, là, on s'ennuie. Le flow, c'est l'équilibre. Et c'est ça qui fera la différence. Et je veux que vous preniez votre engagement aujourd'hui. Je veux que l'engagement, là, c'est pas que... J'espère que vous êtes arrivé jusque-là. C'est pas de vous dire, « Ok, bon, c'est bon, je suis arrivé là. Maintenant, bah, je reste pareil. » N'oubliez pas, combien ça me coûte de rester là Là, comme je vous ai dit... Au moment où j'enregistre, nous sommes au printemps 2023 et je vous mets ça pour spécifiquement pour le printemps, même s'il y a une partie qui est intemporelle. Là, on parle de contexte. On est au printemps 2023, moment de se réinventer, moment de semer. Est-ce que vous allez semer maintenant Vous allez le récolter. Donc ma vraie question que je vous posais aujourd'hui, c'est OK, quel engagement vous prenez est-ce que vous restez euh, sur la, le premier trimestre ou l'année 2022 ou les trois dernières années ou je sais pas quoi Ou est-ce que vous dites, OK, moi maintenant j'ai vraiment envie d'avancer Parce que là, c'est bon, les gens qui se remplissent sur eux-mêmes, qui se plaignent, qui se victimisent, etc., on les laisse où ils sont. Est-ce que vous voulez en faire partie C'est votre décision. Moi, ça ne me concerne pas. Moi, je me positionne en transmission. Je vous donne les outils. Maintenant, c'est vous, hein. c'est vous avec vous-même, c'est votre engagement. Et je ne veux pas connaître vos excuses, je ne veux pas connaître toute la victimisation, c'est vous avec vous-même. Parce que moi, il est hors de question que je, je malgré tout, tout ce qui a été difficile, toutes les peurs, tous les doutes, etc., il est hors de question que je reste dans le passé. Moi, j'ai envie d'avancer, c'est bon. Et j'apprends les leçons, je prends, mais j'avance. <rire> Donc, par quoi vous allez commencer Par quoi vous allez commencer maintenant, par rapport à ce que vous avez vu et je veux que vous preniez cet engagement maintenant. L'engagement de vous dire, OK, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de me réinventer, réinventer ma vie, j'ai vraiment envie d'avancer. C'est maintenant. Et vraiment, comme je vous ai dit, si vous voulez être guidé pour ça, la méthode Clarity. Vraiment, là aujourd'hui, si vous voulez faire tout ça en profondeur, vous pouvez utiliser ce que j'ai donné si vous voulez vraiment l'avoir en profondeur, avoir tous les outils, les bonnes questions, euh, toute l'introspection globale sur le plan personnel et business. Il y a une option business pour entrepreneur, ben Ça vous allez à passer du brouillard, du chaos à la clarté et au flow. Et vous allez en, aller vraiment en détail. L'introspection sur quelles sont vos priorités, où vous voulez aller, euh, comment réussir à vous réorienter, vous repositionner, vous réaligner sur euh, les, les bonnes choses, vos valeurs, vos passions. Comment vraiment gagner en clarté sur la suite on travaille sur les différents domaines de, vous, de vie et ce n'est pas une formation. Clarity n'est pas une formation, c'est une méthode guidée. Ça veut dire que c'est une forme d'auto-coaching et auto-audit personnel sur votre vie et votre carrière et votre business pour ceux qui prennent la formule business. Et là, vraiment, vous allez avoir tout un processus que vous pourrez réutiliser après régulièrement pour votre introspection. Et Clarity, moi je vous le dis, ça fait des années que j'utilise cette méthodologie-là tous les trimestres pour les changements de saison et préparer les trois mois suivants. Et vous pouvez même l'utiliser pour préparer une année entière. Mais en tout cas, une fois que vous l'avez, vous pouvez vraiment en bénéficier. Et je le, je réouvre Clarity spécifiquement avec les avantages que vous avez en descriptif euh, bah pour le changement de saison, notamment pour ce printemps 2023. Et là, je vous ai mis des bonus. Vous allez avoir des questions puissantes pour vous réinventer, des questions spécifiques sur l'introspection, l'art de réinventer sa vie, sa carrière et tout. Et vous allez voir, hein, chaque question, elle va, en fait, comme on dit souvent, la plus grande force dans l'introspection, le, le coaching, c'est pas, c'est pas juste avoir les bonnes réponses, c'est se poser les bonnes questions. Et comme on dit, hein, la qualité de votre vie dépend de la qualité de vos questions. Et je vous donne vraiment des questions et je ça fait des années que je cherche les, vraiment les questions les plus puissantes. Là, je vous les ai mises dans Clarity et en plus, vous avez des bonus. Je vous ai mis une fiche d'introspection où vous allez avoir ça. Et c'est des questions vraiment, seuls ceux qui prendront là au printemps 2023 vont bénéficier de ces bonus. Donc, c'est maintenant. Vous avez également comment gérer les crises comment faire pivoter son business en temps de crise. Donc là, c'est plus pour les, la partie business, entrepreneur, comment réussir à pivoter, se réaligner dans un marché qui change ou très concurrentiel. Et vous aurez aussi euh, des petits éléments, des petits bonus sur le marketing, la vente en période de crise. Ça, c'est dans la partie business. Et pour tous, frameworks de clarté, tri et productivité. Ce sont vraiment les modèles que je donne dans Clarity en bonus sur euh, comment faire le tri dans vos idées, dans vos projets. Quand, je sais que beaucoup d'entre vous, là, en ce moment, la tête est pleine, saturation, etc. Ok, comment on ressent les choses et comment vous allez pouvoir gagner en agilité, en productivité, en clarté. Donc, vraiment, c'est les bonus printemps 2023 pour tous ceux qui prennent Clarity là pour cette nouvelle transition vers le printemps et, euh, et vraiment si vous voulez en bénéficier bah, vous allez en descriptif je vous dis les bonus sont pour une durée extrêmement limitée j'espère que vous le verrez attendre. ne procrastinez pas de toute façon c'est pas fait pour la procrastination si vous procrastinez, la méthode elle est déjà foutue donc il faut vraiment le faire Clarity ça demande de se prendre quelques, quelques heures voire euh, se prendre deux après-midi pour le faire bien et ça change la vie vraiment Prenez ce temps pour vous, on dit mais j'ai pas le temps pour être créatif, j'ai pas le temps pour préparer, j'ai pas le temps de planifier, mais c'est ce temps-là qui vous fait aller plus vite dans la bonne direction et surtout le bon état d'esprit. Donc prenez-le et vraiment, hein, si vous voulez voir tout ça, vous allez en descriptif. Et bénéficier de Clarity à temps. Vous n'aurez pas beaucoup de temps entre le moment où je vais publier ça et euh, les bonus qui sont à votre disposition. Mais en tout cas, ça fera une énorme différence pour vous. Donc voilà ce que je voulais vous transmettre et partager avec vous. Et comme je vous ai dit, ce qui est vraiment extrêmement important et l'intention de ce partage, c'est que là, ça fait un moment qu'on est dans l'attente, dans l'incertitude, dans les questionnements, dans les peurs, dans les doutes, dans les remises en question. C'est bon, on a compris Là, on avance. Là, c'est bon. Le monde, il est ce qu'il est, on ne le contrôle pas. Maintenant, c'est vous qui avez un choix d'utiliser, de surfer ce printemps. Et pour moi, c'est la meilleure saison pour ça. C'est la meilleure saison pour créer, pour semer, pour se réinventer. C'est lié à ça. C'est dans les énergies, c'est dans, euh, dans la, le flow de la saison puisqu'on parle de flow. Donc, let's go bénéficier de ça, et puis même ceux qui ne sont pas forcément dans les pays tempérés où il n'y a pas de printemps, ce n'est pas grave. C'est des cycles qui, qui nous touchent tous, donc euh, peu importe, si ça vous parle ce que j'ai dit, là, appliquez ce que j'ai dit, profitez de ces moments-là pour vous relancer, vous réinventer, tester des choses, être agile, être léger et tout, et puis surtout, si vous voulez contribuer, avoir une contribution, un guide sur ça, profitez de Clarity, vous avez les infos en descriptif. Quoi qu'il arrive, moi, je vous souhaite plein de succès. J'espère que cette contribution vous aura beaucoup aidé. Et puis, n'hésitez pas à me laisser vos petits retours. Je serai très, très, très heureux de continuer à vous aider, à progresser et à rester dans le flow. C'est Joanne Ting. plein de succès à vous. À très bientôt.